0: Heute zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast, Marcel Polte. Und wir sprechen über einige Dinge, die er in seinem Buch Dunkle Neue Weltordnung Teil 1 thematisiert. Es geht heute um MK-Ultra, um Mind Control und vor allem um das Thema rituelle Gewalt. Das alles sind sehr heftige, spannende, aber auch sehr nervenaufreibende Themen. Vor allem das Thema rituelle Gewalt an Kindern. Bei den Recherchen zu diesem Thema musste ich das ein oder andere Mal ganz schön schlucken. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Marcel Polter erzählt, was ich eigentlich über das Thema MK-Ultra weiß. Und das ist nicht besonders viel. Ich weiß, dass es ein umfangreiches Forschungsprogramm der CIA war, dessen Ziel es war, die Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle auszuforschen. Man wollte eine Methode entwickeln, die einem ermöglicht, zum Beispiel einen Spion zielsicher und so ausführlich wie möglich zu verhören. Zum Beispiel unter Zuhilfenahme von Drogen. Ob ich da richtig oder falsch liege, das erzählt uns jetzt Marcel
1: Polte. Ja, du liegst äh, in allen Punkten <lacht> richtig. Das ist tatsächlich das äh, offizielle Ziel ähm, des Ganzen gewesen. Das war das offizielle Ziel. Natürlich hat sich mit der Zeit dann herauskristallisiert, dass da noch mehr hintersteckt. Aber es ging primär zunächst mal darum äh, zu sagen oder, oder auszuloten, äh, weil man nämlich befürchtete, dass die Chinesen oder auch die Russen bei solchen Techniken äh, den Amerikanern voraus sind. Was ist da möglich? Wie kommt man in Informationen ran, beispielsweise von einem gefangen genommenen, feindlichen Agenten, aber vor allem auch, wie macht man die eigenen Agenten sozusagen unangreifbar, wenn sie in Gefangenschaft geraten, dass sie da nicht irgendwelche Geheimnisse ausplaudern. Und dann fing man halt an, so lässt sich das auch aus den Dokumenten zu MK-Ultra, den wenigen, die es da heute noch gibt, herauslesen, vor allem mit Drogen zu experimentieren, mit lsd aber auch mit anderen Dingen wie Elektroschocks, um dort einfach zu sehen, was ist möglich, was ist da machbar mit der menschlichen Psyche. Auch Hypnose kam zum Einsatz. Und das waren sozusagen die, die Anfänge von MK-Ultra. Es gab da noch ein, zwei Vorgängerprojekte. Anfang der 50er Jahre ging das los. Project Shock, beispielsweise. Aber wie man heute weiß, die Ausmaße des Ganzen und die Techniken, die da angewendet worden, ging weit über das hinaus, über was wir da gerade eben gesprochen haben.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Wer, ähm, du redest über Dokumente, die nicht mehr so zahlreich verfügbar sind. Sagst du, ja. was waren das für Dokumente genau? Also genaue Aufzeichnungen über das Projekt und wer und wie und was wahrscheinlich.
1: Was gibt's denn da noch und wo liegt denn das? Ja, ja genau. Also es war ein Projekt, das auf unzählige Unterprojekte aufgeteilt war. Sinn des Ganzen war unter anderem auch ähm, dem Need-to-Know-Prinzip Rechnung zu tragen, dass einfach äh, beispielsweise Personen, die an einem bestimmten Unterprojekt beteiligt waren, äh, ein ein Beispiel wäre, dass man erforscht hat, äh, wie man eine Gehirnerschütterung auslösen kann, ohne Spuren äh, zu hinterlassen, äh, um dadurch dann einen Gedächtnisverlust herbeizuführen. Äh, Und das ist beispielsweise in Unterlagen, die es heute noch gibt, belegt, und ähm, die Idee dahinter ist, dass natürlich derjenige Wissenschaftler, der jetzt an diesem Teilaspekt arbeitet, möglicherweise gar nicht wissen muss, was das Endziel des Ganzen ist, nämlich äh, ja quasi die perfekte Kontrolle über das menschliche Bewusstsein zu erlangen. Und da haben äh, unzählige Psychiater, Psychologen mitgearbeitet, Universitäten, äh, Forschungseinrichtungen. Und das ist alles heute auch in den Unterlagen belegt. Das heißt, Die CIA hat, wie bei jeder Behörde es üblich ist, über Finanzierungen, über Projektfortschritte und so weiter, Unterlagen, Dokumente, Memos angefertigt. Davon gibt es heute leider nur noch relativ wenige, weil in den 70er Jahren, als das Thema bekannt wurde, durch Leaks kann man sagen, der ehemalige Leiter dieses Programms befohlen hat, diese Unterlagen zu vernichten. Auch diese Anweisung ist heute noch erhalten. Sodass allein von der Dokumentenlage das Ganze relativ überschaubar ist, aber auch selbst aus den Dokumenten, die vorliegen, sich immer noch genug ergibt. Wie gesagt, ausführliche LSD-Experimente und zwar nicht, wie es zunächst offiziell heißt, hieß, nur mit Menschen, die zugestimmt hatten sondern auch mit unwissenden ähm, Opfern, auch zum Teil ähm, an, in den Gefängnissen wurde das durchgeführt, ähm, dass an äh, Gefangene dafür zu, benutzt wurden, diese äh, Drogenversuche ähm, zu, zu, äh, durchzuführen. Äh, oder, was auch sehr gut belegt ist, dass man tatsächlich auch mit Elektroschocks gearbeitet hat. Es gab da einen Psychiater aus Kanada, der war sogar äh, zeitlang Vorsitzender der World Association of Psychiatrics, also der Weltpsychiatervereinigung. Äh, äh, ähm, und das ist auch sehr gut belegt. Da gab es sogar im Nachgang dann auch ein Gerichtsverfahren, ähm, dass der bei Patienten, die mit Störungen zu ihm kamen, äh, dann äh, das äh, ja, als Anlass genommen hat, um da umfangreiche Experimente durchzuführen, nämlich mit äh, Elektroschocks, um die Erinnerung auszulöschen. Und um dann sozusagen, nachdem das Bewusstsein quasi ja, leergeschaltet wurde oder gelöscht wurde, ähm, mit neuen Informationen zu füttern. Da ist belegt, dass dann die äh, Patienten über Wochen, zum Teil über Monate lang äh, in, äh, in Phasen gehalten wurden. Entweder waren es lange künstliche Schlafphasen mit Hilfe von Medikamenten wo sie dann nur kurz äh, aufgeweckt wurden, um Elektroschocks zu erhalten und gleichzeitig äh, mit so Kopfhörern, wie du sie trägst, eine Dauerbeschallung äh, einsetzte, wo immer wieder dieselben monotonen Anweisungen ihnen eingegeben worden sind. Und da ähm, hat beispielsweise äh, äh, der der, der Sohn eines äh, Opfers von ihm, eines Ex-Patienten, der selber Professor für Psychologie oder Psychiatrie ist, zusammen mit anderen Betroffenen, da die CIA verklagt haben, auch sich in einem Vergleich einigen können. Also das ist alles gut belegt durch die Dokumente, was nicht durch Dokumente belegt ist, aber mittlerweile durch die Zeugenaussagen und, und das ist ein großer Glücksfall, Durch ein offizielles Protokoll, also insofern schon auch durch ein Dokument, aber nicht äh, durch ein Dokument der CIA, ähm, ähm, sind ähm, Experimente mit Persönlichkeitsspaltung. Und zwar war es so, dass in den 90er Jahren, 1995 war das äh, auf Anweisung von Präsident Clinton, wobei man den dafür nicht loben muss, weil im Nachhinein hat er das alles äh, totgeschwiegen und äh, klein geredet, ähm, ein Ausschuss eingesetzt wurde zur Untersuchung von ähm, Experimenten mit Menschen, äh, die radioaktiver Strahlung ausgesetzt worden sind, im Rahmen von Militär- ähm, und Geheimdienstforschung. Ähm, äh, äh, das nannte sich Advisory Committee äh, for Human äh, äh, Radiation Experiments. Die haben 1995 in Washington, D.C. Ich meine, in einem Hotel war das Anhörungen durchgeführt ähm, und, da, und das führte dazu, dass dort mehrere äh, Betroffene ausgesagt haben und auch eine Therapeutin, die diese Person betreute, die eben nicht nur radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren, sondern gleichzeitig auch im Rahmen dieses MK-Ultra-Programms steckten. Und das wiederum führte dazu, dass in diesem offiziellen Protokoll sehr, sehr detaillierte, weitreichende Aussagen enthalten sind von diesen Betroffenen, die dort beschreiben, an welchen Orten, also in welchen Militäranlagen, mit welchen äh, Psychiatern namentlich sie da zu tun hatten und was dort mit ihnen als Kind gemacht wurde, dass dann nämlich Folter angesetzt wurde in Kombination mit Drogen um eine sogenannte Persönlichkeitsspaltung zu erreichen. In der Psychologie nennt sich das dissoziative Identitätsstörung. Früher ist es multiple Persönlichkeitsstörung. Und dahinter steckt, dass man einen Menschen, und das funktioniert nur mit Kindern, man sagt so bis zum Alter von acht oder neun Jahren, wo die Persönlichkeit noch nicht so gefestigt ist, indem man dieses Kind in eine todesnahe Situation bringt, durch eine Kombination, wie gesagt, von Drogen, von Missbrauch, von Folter, wo das Unterbewusstsein letztendlich zu einem ultimativen Bewältigungsmechanismus greift. Ähm, eine mildere Form der Dissoziation ist beispielsweise die dissoziative Amnesie. Äh, kennen wir im Prinzip alle, wenn jemand einen Unfall hat oder auch beispielsweise Missbrauch erlebt hat, kann es sein, dass er sich erstmal mal an diesen Vorgang nicht erinnert. Ähm, damit schützt quasi die Psyche diesen Menschen, damit er im Alltag seinen ja Dingen ähm, unbeeinträchtigt nachgehen kann und eben nicht ständig an dieses Trauma denken muss. Ähm, die extremste Form wird aber hier angestrebt von den Tätern, indem in diesem Moment, wo das Unterbewusstsein denkt, es gibt keinen Ausweg mehr, äh, sich die Persönlichkeit aufspaltet in der Weise, dass ein neuer Persönlichkeitsanteil entsteht und dieser neue Anteil all den Schmerz, all den Terror, all die Angst auf sich nimmt damit quasi die Kernpersönlichkeit unbeeinflusst, unbeschadet dieses Trauma überstehen kann. Und das ist sehr gut dokumentiert, beispielsweise in diesen Protokollen, aber mittlerweile auch durch sehr viele Aussagen von Überlebenden, die dann irgendwann bei Psychologen oder Psychiatern gelandet sind und die dann diese Therapeuten mit ihnen eben gearbeitet haben. Das
0: ist also keine Theorie?
1: Das, nee, das, das ist absolut keine Theorie. Das ist in, vor allem mittlerweile in der Fachliteratur sehr gut belegt von diesen Psychologen. Zum Thema häufig auch rituelle Gewalt wenn wir später noch sprechen, weil es da Verbindungen gibt. Aber es gab beispielsweise schon Anfang der 90er Jahre eine Fachtagung zum Thema dissoziative Störungen, wo ein Dr. Corey Dan Hammond, eine Psychologe, eine bahnbrechende Rede gehalten hat, die Greenbaum Speech, wo all das im Detail ähm, geschildert wird, wo auch er sich im Vorfeld mit vielen anderen Kollegen in der ganzen USA dazu ausgetauscht hat, die gesagt haben, wir haben genau solche Patienten auch, wo im Detail dieselben Dinge im Rahmen der Therapie dann aufgedeckt wurden.
0: Mhm. Um ich habe mir in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch, habe ich mir ganz viel angeguckt auf YouTube und viele Artikel gelesen. So. Wir reden ja da im Prinzip von Gehirnwäsche, könnte man sagen so als Überbegriff. Ja. Und es, das wirklich versucht wurde durch psychischen und äh, physischen Druck. Ähm, das versuchte die Urteilskraft, das Urteilsvermögen der Menschen zu, zu brechen und zu ändern. Und da, da auch. Ähm, Halt, dass, dass der Sinn davon ist, dass Täter erzeugt, also Mörder zum Beispiel, ja. Attentäter erzeugt werden, in Anführungszeichen, erzeugt, sagt man. Und das ist, das war mir. Bis vor kurzem habe ich vorhin im Eingang schon gesagt, hättest du mir das irgendwie vor einem Jahr erzählt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, dass es sowas gibt. Aber es ist, es ist Wahnsinn, was man da alles schon finden kann darüber. Es ist nichts, was, was großartig geheim ist, es ist kein Geheimnis. Ne?
1: ist es nicht, wobei man sagen muss, und das war was, wo ich dann drauf gestoßen bin und das war eigentlich auch der Grund dafür, mein, das Buch über das Thema zu schreiben, Dunkle neue Weltordnung, dass nämlich, und das war vorher nicht so klar, in der Fachliteratur von Therapeuten diese Dinge sehr detailliert beschrieben sind, in, extrem grausamer Form, Details, die da beschrieben werden. Und zwar, wenn man sich dann anschaut, und das habe ich gemacht, die Fachliteratur von deutschen Therapeuten, die auf dem Gebiet tätig sind, und auch von amerikanischen, sieht man gleich, da ist ein einheitliches Muster hinter. Und vor allem das spricht natürlich dafür, dass es auch keine Erfindung ist der Patienten, weil eben unterschiedliche Therapeuten oft im Rahmen von vielen, vielen Jahren äh, der Therapie diese, man spricht davon, Programmen äh, aufgedeckt haben, die die Täter in diesen Opfern installiert haben. Das heißt, die Persönlichkeitsspaltung ist der erste Schritt. Ähm, dadurch schafft man erstmal einen neuen Persönlichkeitsanteil. Und der stellt dann quasi so eine Art Reinschablone dar, die man durch Konditionierung zu de, genau der Personen, man spricht auch von Innenpersonen, äh, machen kann, die für die Zwecke der Täter benötigt wird, also beispielsweise sexuellen Missbrauch. Da wird dann dieses Kind und dieser Anteil muss man sagen genauer genommen, äh, speziell für diesen Zweck konditioniert oder eben für geheimdienstliche Aktivitäten, äh, Nachrichtenüberbringungen, äh, Attentate, was auch immer. Und diese Dinge sind, wie gesagt, im Detail aufgedeckt, inklusive auch der Bezeichnungen. Also es, die Therapeuten haben dann irgendwann gemerkt, dass diese Programme alle dieselben Bezeichnungen hatten bei ihren Patienten. Es gab da den, die, das Alpha-Programm, das Beta-Programm, Delta-Programm, ähm, beispielsweise Beta ist dann diese sexuelle Programmierung. Delta waren häufig so Attentate äh, und es ging bis hin zu einer Theta-Programmierung, wo tatsächlich die Täter versucht haben, bei diesen Kindern äh, paranormale (lacht) oder mediale Fähigkeiten ähm, zu fördern, auszulösen, Mhm. die sie dann für ihre Zwecke nutzbar machen wollten. Mhm. Und ähm, da sollte sich jeder einfach mal diese Greenbaum-Speech, die findet man auch im Internet, nicht so einfach zu finden, weil tatsächlich nach dieser ähm, Veröffentlichung dieses Vortrags äh, der Psychologe da auch sehr stark unter Druck gesetzt wurde, wurde bedroht seine Familie. Und er hat es dann sehr schnell zurückgezogen. Aber man findet es noch. Und da ist all das beschrieben, was wir heute auch sprechen.
0: Ja, ich muss noch mal was dranhängen zu der Aussage, die ich gerade getätigt habe vorhin. Natürlich wusste ich, dass es all diese Dinge gibt. Mir war nur dieses, dieses Ausmaß und wie, wie tief das geht und ja wie, 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 wie krass. Das, das ist, war mir gar nicht bewusst, ne? Das ist mir erst so ja. Zuge der Recherche. Also, Und durch dein Buch aufgefallen, das will ich kurz mal hier reinhalten, auch wenn jetzt hier ich in, in Sepia bin, Leute, entschuldigt, ich werde hm. das nochmal hier einblenden. Und ähm, das ist übrigens das ältere Cover,
1: sagst du, ja? Genau, ich, ich kann ja gerade mal, das, damit dann keine Verwirrung aufkommt. Genau. Äh, so findet man es jetzt auf äh, Amazon. Ähm, es ist dasselbe Buch, nur das Cover sozusagen aktualisiert. Yeah. Ja, da sind natürlich auch alle Quellen angegeben. Also jede einzelne Aussage, über die wir heute sprechen, ist dort durch Quellen belegt, weil natürlich bei so einem heiklen Thema es ganz wichtig ist, sauber zu arbeiten, sich auf seriöse Quellen zu berufen und das Gute ist, es gibt genug seriöse Quellen zu diesen Themen und umso erschreckender ist, wie weit das Ganze reicht. mich hatte zum Beispiel bei der Durchsicht dieser Protokolle, dieses Untersuchungsausschusses auch schon, ja, man kann sagen, erschrocken, wie viele ja, unterschiedliche Militärbasen von den Betroffenen genannt werden. Man könnte jetzt vermuten, okay, sowas passiert an einer Basis oder vielleicht an zwei Basen, wo das dann ähm, ähm, ja, praktiziert wird, äh, streng geheim. Aber da werden also diverse Militärbasen genannt wo diese Opfer diesen Prozeduren dann ausgesetzt waren. Zum Teil werden natürlich auch dieselben genannt von unterschiedlichen Opfern. Auch das spricht dafür, dass ähm, da was dran ist. Also beispielsweise die Offit Air Force Base in Omaha, Nebraska. Da gibt es zwei sehr prominente Zeugen, die beide von der berichten. Einmal Kathy O'Brien und dann Paul Bonassi, ein, ähm, auch ein MK-Ultra-Überlebender. Und da ist auch sehr interessant ähm, bei ihm, also er ist in viele Dinge verstrickt gewesen, in sexuellen Missbrauch, aber eben auch in dieses MK-Ultra-Programm. Und ähm, es gibt eine Aufnahme im Internet, wo er im Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu sehen ist. Ich meine, da ging es um ein Zivilverfahren, wo einer der Haupttäter äh, verklagt wurde. Äh, und sein Anwalt äh, wollte da an bestimmte Informationen kommen, dass er die aussagt, unter Eid war das, und als er merkte, er kommt da nicht weiter, beziehungsweise Paul Bonessi sagte, er hat da keinen Zugang zu, hat er einen bestimmten Code genutzt. Also die müssen vorher in ihrer Zusammenarbeit auf diesen Code gestoßen sein. Eine lange Zahlen- und Ziffernfolge. Woraufhin dann ein ganz spezieller Persönlichkeitsanteil, man sieht das in dem Video, man sagt, nach vorne kommt, der im Rahmen dieses MK-Ultra-Programms auf der Offutt Air Force Base geschaffen wurde und dort dann äh, Details berichten kann, was ihm da widerfahren ist, unter anderem auch als Täter Dr. Lieutenant Michael Aquino nennt, einen Satanisten, der auch von äh, Catherine O'Brien, eine andere überlebende, das war so die erste, die wirklich sehr detailliert mit diesen Dingen an die Öffentlichkeit gegangen ist, ähm, dort äh, ihn als Täter beschreibt.
0: Wahnsinn. Wir sprechen über rituellen Missbrauch und rituelle Gewalt. Also eine Gruppe von Menschen, die Kinder benutzt für rituelle, satanistische Rituale. Ich habe vor langer Zeit davon gehört, das habe ich dir auch im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, mich aber nie länger oder gar intensiv damit beschäftigt. Und zwar war mein erster Berührungspunkt mit diesem Thema die Doku Höllenleben, hast du mich vorhin wieder daran erinnert, wie die hieß, von Liz äh, Wiesker-Strauch. Hieß so, glaube ich, ja. Genau. Und das war im Jahr 2000 oder 2001. Ähm, Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen, nur jetzt in dem Wissen, dass du bei uns sein wirst, um darüber zu sprechen, habe ich mir die auf jeden Fall nochmal rausgesucht und angeguckt, die ist auch noch auf YouTube, Leute, ähm, Höllenleben, guckt euch die an, wenn euch das Thema interessiert, sehr beklemmend, vielleicht nichts für schwache Nerven, muss man dazu sagen, ich ähm, habe das vorhin auch schon zu Marcel gesagt, da muss man aufpassen, wenn man da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen empfindlich ist, was solche Themen angeht, vor allem wenn es um Kinder geht, dann kann man sich, muss man aufpassen, dass man sich nicht da drin verliert und verrückt wird. Es ist immer noch schockierend, nach all dieser Zeit, wie lange, wie alt diese Doku schon ist und wie lange diese Themen schon her sind, wie, was in dieser Doku berichtet wird. Es ist, ist wirklich immer noch schockierend für mich. Also es war wirklich, jetzt um das alles nochmal zu hören, mich wieder daran zu erinnern, war wirklich schockierend. Und da, wie gesagt, wir reden über, über satanistische Kulte, über ja. Satanisten. Da frage ich mich... Wo kommen die Kinder her? Es sind so Fragen, vielleicht kannst du mir das alles jetzt beantworten. Wo kommen die Kinder her, die dafür herhalten müssen? Sind das Kinder, die da hineingeboren werden? Vielleicht zu diesem Zweck, weil die Eltern diesem Kult angehören? Oder werden die Kinder entführt? Oder wo stammen denn diese diese Kinder her?
1: Ja, also äh, zunächst mal äh, bei der Doku hüllen Es gibt äh, zwei Teile auch mittlerweile. Ähm, Ich meine, im ersten Teil ist das, den hast du auch sicher äh, gesehen, Sprachen wir eben auch äh, drüber, wo die ähm, Betroffene äh, dann noch mal zusammen mit äh, Liz diesen Ort aufgesucht hat, wo sie rituale Gewalt erlebt hat, nämlich die Wewelsburg. Das ähm, ja. ist eine, ja, äh, eine Art SS-Führer-Hauptquartier, äh, äh, aber mit einer okkulten Bedeutung äh, sollte das äh, damals sein. Und ähm, da erinnert sie sich ja auch, als sie den, äh, an dem Ort wieder ist, äh, dass da bestimmte Dinge passiert ist. Wechselt meine ich auch dann in einen anderen Anteil, in einen kindlichen Anteil. Auch das kann passieren. Das heißt, dieser Anteil, über die wir sprachen eben, äh, die können äh, durch ganz bestimmte äh, sogenannte Trigger hervorgerufen werden. Das heißt, dieser Anteil wird so konditioniert, dass er auf ein bestimmtes Wort hin oder auch ein Handzeichen oder es kann auch ein Symbol sein, dieser Anteil, der sich zunächst mal komplett im Hintergrund befindet, gar nicht sozusagen an dem Außengeschehen teilnimmt, dass der dann auf einmal auf Befehl der Täter, indem sie diesen Trigger benutzt, nach vorne kommen und ein sogenannter Switch, also ein solcher Wechsel der Anteile kann aber auch ausgelöst werden, beispielsweise indem wie gesagt, ein Betroffener wieder an einen Tatort zurückkommt. Das Interessante ist, dass hier als Tatort diese Webelsburg genannt wird. Und die wird nicht nur auch von anderen Überlebenden aus Deutschland genannt, sondern der von mir eben erwähnte Lieutenant Michael Aquino, der von Paul Bernassi und Catherine äh, O'Brien unter anderem als Täter genannt wird als einer der führenden Köpfe, Köpfe dieses MK-Ultra-Programms, der zugleich aber auch bekennender Satanist ist, also als Gründer des Temple of Set, äh, auch äh, das gibt er ganz äh, offiziell zu, ähm, der war sogar in dieser Wewelsburg und hat dort ein okkultes Ritual abgehalten, über das er äh, sogar dann auch öffentlich berichtet bzw. geschrieben hat. Da kann man sich natürlich fragen, ähm, ist das jetzt Zufall, dass genau in dieser Wewelsburg, die hier äh, unter anderem von dieser Betroffenen in leben, als Tatort genannt wird, ähm, äh, dort auch dann äh, Michael Aquino ähm, ja, sein Ritual abgehalten hat. Aber gut, die Frage war, woher kommen die Kinder? Mhm. Ähm, und wenn wir von ritueller Gewalt sprechen, und später werden wir auch den Zusammenhang noch zu mk MKUltra aufzeigen, den es da gibt, dann sprechen wir von Familienstrukturen zunächst mal von Familienstrukturen, in denen über Generationen hinweg eine satanische Agenda weitergereicht wird. Und das passiert so. Dort ist es eben auch schon kurz angedeutet, indem die eigenen Kinder mit dieser Technik der Bewusstseinsspaltung Persönlichkeitskontrolle von Geburt an dazu konditioniert und abgerichtet werden, eine Täterrolle zu übernehmen. Und das fängt sehr früh an, wie gesagt, kurz nach der Geburt schon, weil das Kind schon sehr früh lernen soll, beispielsweise ähm, dann im Rahmen von sexuellem Missbrauch als kleines Baby zu dissoziieren, also quasi Teile seines Bewusstseins abzuschalten während des Traumas, um dann aufgrund dieser Dissoziationsfähigkeit später besonders gut in der Lage zu sein, neue Persönlichkeitsanteile auszubilden. Und das hat schließlich auch dazu geführt, und da haben wir sozusagen den ersten Link zu MK Ultra, ähm, dass die CIA vor allem Kinder aus diesen ähm, satanischen Familien in ihr Programm genommen hat, weil sie wussten, ähm, die sind sehr geeignet, äh, diese neuen Persönlichkeitsanteile auszubilden, weil sie eben durch den früh ansetzenden Missbrauch, durch die Teilnahme an sehr grausamen Ritualen schon früh gelernt haben zu dissoziieren. Ja, und das ist sozusagen die, die eine Quelle, wenn man so will, die eigenen Kinder aus der Familie. Aber das sind sozusagen die Kinder, die ähm, dafür ausersehen sind, eine höhere Funktion in der Regel, eine f- höhere Funktion in dem Kult zu übernehmen, also in dieser lokalen satanischen Gruppierung. Ähm, das heißt, es gibt noch weitere Opfer, weil beispielsweise diese Kinder schon früh lernen sollen, diese Tätereigenschaften, Das heißt nicht nur Missbrauch über sich ergehen zu lassen, sondern selbst andere Kinder zu missbrauchen, zu foltern oder sogar zu töten. Und diese Kinder werden auf unterschiedlichem Wege beschafft. Es kann sein, dass da Kinder entführt werden. Oder man im Rahmen von internationalem Menschenhandel an diese Kinder kommt. Oder aber, und auch das ist sehr gut belegt, da stößt man immer wieder in der Fachliteratur drauf. Es gibt die sogenannten Brüterinnen oder Breeders im Englischen genannt, das sind Frauen aus dem Kult, die nur die eine Aufgabe haben, immer wieder Kinder zur Welt zu bringen, die dann im Rahmen von Ritualen getötet werden, wo häufig dann ein anderes Kind die Aufgabe des Täters äh, dann übernehmen muss.
0: Das alles klingt wie Science-Fiction, wie 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 ein schlechter Horrorfilm, aber es es passiert. Ich habe in einer anderen Doku gesehen, da hat ein Mädchen gesprochen, ein junges Mädchen, die Doku ist auch schon sehr alt, das Mädchen in der Doku war vielleicht, keine Ahnung, 10, 11, 12, so in dem Dreh, ja. die da gesprochen hat, die, die Doku ist schon alt, das war ein französisches Mädchen, vielleicht weißt du auch gleich, von was ich rede, wenn ich's, ja. vielleicht weiß ich vielleicht weißt du es jetzt schon, ja, die hat ähm, erzählt, sie musste mit ansehen, wie ein anderes Kind auf den Tisch gelegt wurde, bei so einem Ritual, dem Kind wurde bei lebendigem Leibe, ein Körperteil abgeschnitten, ein Fuß, in dem Fall war es der Fuß, der rechte Fuß, glaube ich, wurde ihm abgeschnitten und bei vollem Bewusstsein und dabei wurde das Kind auch sexuell missbraucht und das Mädchen musste eben zugucken, ihr ist nichts passiert. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass dieses Mädchen vielleicht zugucken soll, weil sie später mal eine Täterrolle übernehmen soll, vielleicht ist ihr deswegen, deswegen auch nichts passiert, ne?
1: Ja, also ähm, da können mehrere Motive hinterstecken, beispielsweise aber auch, äh, dass dieses Mädchen in der Situation lernt zu dissoziieren, also sich auszuklinken, wenn es einfach zu äh, schrecklich wird von ihrem Bewusstsein her. Und das, was äh, da beschrieben wird, also Kannibalismus, ist leider ein Punkt, wo man immer wieder in der Fachliteratur auch drauf stößt. Mittlerweile gibt es auch ähm, diverse Datenerhebungen und Studien zum Thema. Es, äh, also es ist überhaupt nicht, äh, kommt sozusagen überhaupt nicht aus einer Verschwörungsecke. Es gibt beispielsweise den, ähm, die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Die wurde eingesetzt auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses und auch die hat sich mit dem Thema rituelle Gewalt intensiv befasst, hat dort äh, Studien durchgeführt. Äh, wo auch dieses Thema Persönlichkeitsspaltung dann ähm, ja, aufgekommen ist, wo man sich dann in dem, in dem Fachartikel dazu gewundert hat, äh, dass ja die Täter offenbar sehr genau wissen, wo diese Bruchstelle in der menschlichen Psyche äh, liegt, äh, wie man also ein Kind äh, oder Opfer in dem Fall d- ja, dazu bekommt, diese Persönlichkeitsspaltung zu vollziehen und ähnliches. Also insofern ist das äh, Thema, was eigentlich sogar schon den Mainstream erreicht hat, also nicht nur diese Doku Höllenleben oder es gab auch jetzt auf, diesem, auf einem YouTube-Kanal Z, das ist ein Partnerkanal der Zeitung ZEIT, ja. gab es auch ähm, eine mehrteilige Doku, sehr gut, auch da sieht man solche Persönlichkeitswechsel von Betroffenen äh, und es gab, ich meine, im August 2020 sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel über eine ganze Seite, mit dem äh, Titel, das Ergebnis war immer Verlassenheit, wo auch genau äh, auf dieses Thema Persönlichkeitsspaltung, rituelle Gewalt und auch die Arbeit dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission eingegangen wird. Also insofern äh, lässt sich da einfach nicht sagen, das sind jetzt irgendwelche Internetspinnereien, wenn wir über sowas reden. Äh, und dazu gehört leider halt auch neben Missbrauch, Folter und Tötungen, äh, Kannibalismus, der immer wieder berichtet wird beispielsweise auch in der Doku Höllenleben. ich meine im zweiten Teil ist das, spricht ein Überlebende davon, wie sie beim Ritual nicht nur ihr Baby alleine austragen musste, sondern das dann auch später töten musste, also im Rahmen dieses Rituals und dann meine ich auch das Herz essen musste und gerade dieses Aufessen des Herzens eines Embryos oder Babys oft des eigenen wird leider oft berichtet. Und es gibt eine äh, Überlebende, die darüber hinaus auch, da können wir später noch mal sprechen, äh, ja, diejenige aus dem deutschsprachigen Raum, also kommt aus der Schweiz, ist die den tiefsten Einblick hatte in diese auch höheren Strukturen, die dahinter stecken. Und wir sprechen dann von einer Gruppierung namens Illuminati. Äh, die berichtet auch in ihrem Buch, das heißt, ich lebe, äh, ich lebe, ich spreche, heißt das, Ähm, äh, auch davon, dass sie im Rahmen äh, oder bei einer Gelegenheit mal, das war eigentlich kein offizielles Ritual, bei einer Gelegenheit gezwungen wurde, ähm, äh, bei Nachbarn, die zu diesem Kult gehörten, ähm, Kannibalismus zu praktizieren. Also das ist dort, muss man so sagen, gang
0: und gäbe. Ich will nicht die Sensationslust füttern mit dem Thema Kannibalismus, aber hast du da irgendwie noch noch ein, zwei Beispiele, was Kannibalismus angeht? Ist es denn... Ist jetzt Kannibal- dient dieser Kannibalismus dazu, denjenigen, der ihn durchführen muss, irgendwie zu brechen? Oder ist das in diese Rituale mit eingesponnen? Sind das die Rituale?
1: Der primäre Zweck aus Sicht der Täter von Kannibalismus äh, ist, dass die Energie, die in dem Opfer steckt, also so ist sozusagen die, die okkulte Anschauung dahinter, äh, mit dem Verzehr von dem Menschenfleisch ja. und auch dem Trinken von dem Blut aufgenommen wird, Jetzt vor zwei Jahren ist der Begriff Adrenochrom mal kurz durch die Mainstream-Medien gegeistert, wurde natürlich auch gleich als verrückte Verschwörungstheorie abgetan. Aber es gibt eine Reihe von Aussagen von Überlebenden, die sagen, die Täter hätten ihnen erklärt, dass eben auch die Rituale deswegen so brutal und grausam ablaufen und auch die. Opfer in dem Moment, wo sie selber dann ähm, ja, getötet werden, nicht unter Drogen stehen, anders als sonst, wenn sie lediglich als Zuschauer oder Mittäter teilnehmen, ähm, dass das den Zweck hat, äh, dazu zu führen, dass möglichst viel Adrenalin und andere ja, Stoffe in das Blut ausgeschüttet werden, die aus Sicht der Täter äh, da gewünscht sind äh, und dann eben ja, verzerrt werden. Ja, und das äh, das, ist eine, auch ein ganz wichtiger Punkt insofern, als es zeigt, diesen Tätern geht es eben nicht darum, Satanismus als ein Cover beispielsweise für organisierte Kriminalität äh, zu verwenden. Auch das könnte man ja vermuten, dass es quasi inszeniert oder vorgespielt ist, um äh, um vielleicht auch Taten zu rechtfertigen. Ähm, Nein, sondern dass sie tatsächlich an an diese okkulten Kräfte, an dieses metaphysische Glauben, was dahinter steckt, und eben Glauben mit ähm, dem Verzehr von Menschenfleisch und Blut, äh, Energie aufzunehmen, aber auch gleichzeitig dann äh, ja, dunklen Mächten diese Energie zuzuführen. Also es geht auch immer wieder darum, ja quasi dämonische Wesenheiten <lacht> anzubeten, herbeizurufen. Auch das wird immer wieder von den Überlebenden dort im Einzelnen geschildert. Das ist harter Stoff. Ähm,
0: wir reden von ritueller Gewalt, wir reden hier... Von systematischer Ausübung von Gewalt, körperlicher, sexueller Gewalt, psychische Gewalt im Rahmen einer Ideologie, kann man sagen. Und ähm, ich, es ist für mich so schwer, das ist für mich so fernab der Realität, von meiner Realität, dass eine Mutter Kind oder Kinder austrägt und sie dann dafür hergibt, wie, wie, als wäre es wahre. Wie überzeugt muss man denn sein, von so, einer, oder von so einer Ideologie. Wie, wie, wie tief muss man, muss man da drin sein mit dem Kopf, dass man da sein Fleisch und Blut, sein Kind hergibt?
1: Ja, also in der Regel wird man nicht davon ausgehen können, dass das wirklich eine freiwillige Ergabe ist. Ähm, da findet von Geburt an auch natürlich eine extreme ähm, Manipulation statt, Die Opfer werden in extreme Abhängigkeiten gebracht und für diese Zwecke konditioniert und äh, sicher der Verlust des eigenen Kindes, und das hört man auch immer bei Überlebenden, ist somit das Schlimmste, ähm, was ihnen da widerfahren kann oder vielleicht das Schlimmste. Und genauso natürlich bei ähm, betroffenen Frauen, die wissen, sie waren schwanger, äh, die wissen dieses Kind. Baby wurde ihnen dann ähm, entnommen ähm, und nicht immer sind dann Rituale, die dann gleich stattfinden, die einfach auch gar nicht wissen, was ist mit dem Kind dann im Nachhinein passiert. Lebt das noch? Ähm, ist das noch im Kult? Ähm, und ähnliche Fragen stellen sich dort. Ähm, und um mal ein Beispiel zu bringen, wie das sein kann, dass ein Mensch so etwas tut, von dem wir äh, meinen, dass das kann ja eigentlich niemand äh, freiwillig machen oder niemand bei klarem Verstand. Ähm, also ein Beispiel ist das Kinder und das findet man in vielen Schilderungen in der Fachliteratur. Also beispielsweise bei äh, Michaela H- Huber, also wenn man bei Amazon über den Suchbegriff rituelle Gewalt mal sucht, stößt man schon auf verschiedene Fachbücher. Dr. Alison Miller ähm, äh, und so weiter. Ähm, äh, und da wird geschildert, eben, wie beispielsweise Kinder dazu gebracht werden, ihre eigenen Geschwister oder ihren besten Freund oder Freundin umzubringen. Ähm, und zwar wird das so praktiziert, dass eigentlich, wenn diese Kinder in einer ja, recht... Äh, strikten Isolation gehalten. Also da ist nichts mit ähm, einfach frei rausgehen und mit äh, irgendwelchen fremden Kindern spielen. Das ist alles extrem überwacht. Ähm, es wird dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt eine soziale Bindung hergestellt zwischen dem Kind, was später eine Rolle in dem Kult übernehmen soll. Und dem Kind, was als sogenanntes Wegwerfkind kind ähm, auswählen aus, äh, wurde oder auserkoren wurde. Ähm, wenn dann diese soziale Bindung ähm, ja einen gewissen Stand erreicht hat und beispielsweise die Kinder sich als beste Freunde ansehen, dann kommt es irgendwann zu dieser schrecklichen Tat, dass dem auserkonnten oder dem auserwählten Kind aus der Familie gesagt wird, ähm, ja, du musst jetzt hier deine beste Freundin umbringen. Natürlich wird das Kind erstmal sagen, nein, das mache ich nicht und sich mit allem zu Wehr setzen. Äh, Erstens natürlich rein äh, physisch äh, hat der überhaupt keine Chance und ist in Tätern da äh, ausgesetzt. Aber es wird natürlich auch auf einer psychologischen Ebene manipuliert, indem beispielsweise dem Kind gesagt wird, äh, wenn du das jetzt nicht machst, bringen wir deine Mutter und deine ganze Familie um. Oder sehr häufig wird gesagt, äh, das wird kombiniert, äh, wenn du jetzt dieses Kind nicht mit dem Dolch äh, tötest dann werden wir dieses Kind langsam und qualvoll zu Tode foltern. Und dieser extrem grausame, schmerzhafte Tod, für den bist du dann verantwortlich, das ist dann deine Schuld. Und dass das nicht nur eine bloße Drohung ist, das weiß das Kind, weil es oft genug zu dem Zeitpunkt in der Regel Augenzeuge war, wie andere Kinder auf genau die Weise zu Tode gekommen sind. Und äh, so kommt es dann am Ende, dass eben dieses Kind, manchmal wird dann vielleicht die Hand, äh, auch das wird oft beschrieben, des äh, Kindes noch, die das Messer hält, von einem Erwachsenen, von dem Hohepriester geführt, seine beste Freundin äh, dann bei lebendigem Leibe aufschlitzt. Äh, Und so so wird das erreicht.
0: Ja, und dann hast du eine gebrochene Seele für den Rest des Lebens
1: Genau, und das will man ja erreichen, damit man einen emotionslosen, hm. empathielosen Täter geschaffen hat.
0: Das ist sehr hart, das ist sehr hart anzuhören. Das ist natürlich, aber das Anhören das, das Anhören nicht halb so hart wie das Selbsterleben natürlich. Die, es gibt natürlich genug, die es selbst erlebt haben. Habe ich selbst bei den Recherchen jetzt viel mitbekommen. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das an der Stelle vielleicht wichtig ist, aber zu welchen Anlässen finden denn Rituale Stadt, hast du genaue Kenntnis über die Art von Ritualen? Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Stelle wichtig ist, aber würde mich jetzt interessieren, was das für Rituale
1: sind. Dazu muss man sagen, dass die Therapeuten, die da mit Überlebenden arbeiten, und das muss man sich vorstellen, da kommt in der Regel nicht ein Betroffener zu einem Psychologen und sagt, ich bin Opfer ritueller Gewalt (lacht) und brauche Hilfe und arbeiten wir bitte an meinen Traumata. Äh, sondern da kommt ähm, jemand zu einem Therapeuten, weil er ja, ich sag mal mit seinem Leben nicht klarkommt, bestimmte Angststörungen hat, ähm, äh, vielleicht immer wieder Albträume, ähm, vielleicht Zeitverluste hat, die er sich nicht erklären kann. Das sind nämlich dann die Phasen, wo ein anderer Anteil übernommen hat ähm, und Ähnliches ähm, und wo sich dann erst im Laufe der der Therapie herausstellt, dass in der Kindheit und Jugend solche Erfahrungen ritueller Gewalt gemacht worden sind und dann die Therapeuten nach und nach ähm, aufdecken, auf ja, was da passiert ist mit dem Kind. Und auch das ist nicht einfach, weil die Täter diverse Schutzmechanismen eingebaut haben, um so eine Aufdeckung zu verhindern. Also beispielsweise werden Innenpersonen geschaffen durch diese Persönlichkeitsspaltung und so konditioniert, dass sie lediglich Aufgaben quasi in dem Innenleben dieser Person haben, beispielsweise ähm, dem Kult Bericht zu erstatten. Ähm, Das heißt, nicht selten haben Therapeuten gemerkt, oft nach Monaten, dass ihr Patient nach jeder Sitzung ähm, die Täter angerufen hat und genau erzählt hat, was wurde in der Therapie bearbeitet, so ein Berichterstatteranteil. Oder es werden entweder an einem bestimmten Punkt in der Therapie, wenn was aufgedeckt wird, oder auf einen äußeren Auslösereiz auf einen Trigger hin, das kann eine Postkarte sein oder ein Anruf mit einer bestimmten Tonfolge oder was auch immer, Selbstmordprogramme ausgelöst. Und dann kommt sozusagen ein Anteil zum Einsatz, der versucht, sich umzubringen. Auch das ist durch viele Beispiele in der Literatur belegt. Oder beispielsweise eine Therapeutin, die zusammen mit ihrer Patientin nach zehn Jahren Zusammenarbeit ein Buch geschrieben hat, das ist die Helen Lindstrom äh, mit Jutta Sniotta, äh, die beschreibt auch, wie beispielsweise die, Therape- die Patientin sie selber angegriffen hat, also die Patientin, die Therapeutin angegriffen hat und ähnliches. <lacht> Oder wie sie als Therapeutin mehrfach nur knapp verhindern konnte, äh, dass ihre Patientin sich umbringt. Und äh, das sind, wie gesagt, diverse Schutzmechanismen, äh, die da eingebaut sind. Ähm, Und eine Frage war ja, zu welchen Anlässen dann die Rituale stattfinden. Und auch das ist erstaunlich gut belegt. Dazu muss man sagen, die Therapeuten wissen aufgrund ihrer jahrelangen Arbeit sehr, sehr viel über die Täter, über die Vorgehensweise der Täter, über Tatorte. Leider gibt es da sozusagen keinen Austausch zum Zwecke der Strafverfolgung. Das wäre natürlich wünschenswert. Weil, wie gesagt, viele Tatorte sind bekannt und es ist nicht auszuschließen, dass zumindest an manchen dieser Tatorte immer noch solche Rituale stattfinden. Und infolgedessen weiß man auch, dass bei den Tätern bestimmte Daten eine wichtige Rolle spielen. In dem Buch von Dr. Alison Miller, das nennt sich Jenseits des Vorstellbaren, findet sich sogar als Anhang ein ganzer Kalender und er zieht sich durch das ganze Jahr hindurch mit weiß ich nicht, 20, 30 Daten, die dort genannt werden, wie unter anderem Halloween äh, und ich weiß nicht, welche Daten da noch sind, wo bekannt ist, dass das Daten sind, äh, wo äh, regelmäßig Rituale abgehalten werden. Das heißt, datumsmäßig lässt sich das sehr gut nachvollziehen. Und die Tatörte können, können variieren. Das kann im Freien abgehalten werden. Das kann im Keller einer, einer Kapelle oder einer Kirche abgehalten werden. Und es geht so weit. Es gibt, ich hatte es eben erwähnt, die Schweizer Überlebende Chantal Frei, die das Buch Ich Rede geschrieben hat, die von einem Ritual berichtet, dass in Barcelona in der Sagrada Familia eine große, sehr bekannte Basilika oder Kirche abgehalten wurde, wo auch dann ein, ja, eine Frau, die schwanger war, getötet wurde, um am Ende dieses ungeborene Baby im Rahmen dieses Rituals zu verspeisen, ähm, an dem nach ihren Aussagen sehr, sehr viele hochrangige Personen teilgenommen haben. Also Politiker, äh, F- Schauspieler, äh, Adlige und so weiter, die sich dort für diese Anlässe dann äh, getroffen haben.
0: Eine meiner nächsten Fragen wäre das gewesen, ja. Wer, sprechen wir über die Täter? Wer sind die Täter? Wo finden sich Menschen, die so gepolt sind, von was für Menschen sprechen wir da eigentlich? Ich denke, die Rede ist auch, vielleicht sogar vor allem, von Menschen mit großem Einfluss. Ja,
1: also es sind ähm, insofern nicht Täter, die quasi so gepolt sind und sich dann zusammenfinden, um gemeinsam diese Verbrechen zu üben, sondern es ist wirklich alles von diesen Familienstrukturen ausgehend zu sehen. Das heißt, die Täter sind in der Regel als Kind selber irgendwann mal Opfer gewesen, später zu Tätern geworden. Das ist sozusagen die eine Tätergruppierung. Andere Täter, die mit diesen Kult zusammenarbeiten, sind Personen, die entweder durch Erpressung ja, Gefüge gemacht werden. Und deswegen ist auch das Thema sexueller Missbrauch und Kinderpornografie und Snufffilme filme also sind so Filme, wo Kinder bis zum... Tod missbraucht werden, immer wieder dort anzutreffen, obwohl man das ja eigentlich nicht vermuten würde, im Kontext von Satanismus oder zumindest nicht zwingend vermuten würde, weil eben Kinderprostitution und Missbrauch auch benutzt wird, um Personen in einflussreichen Positionen erpressbar zu machen. Wenn da nur einmal eine solche Person, beispielsweise unter Drogeneinfluss, dabei gefilmt wird, ja, wie sie mit einem Minderjährigen sexuelle Handlung hat äh, vollzogen hat, dann hat man natürlich diese Person äh, ein Leben lang unter Kontrolle. Da bin ich übrigens auch immer wieder drauf gestoßen <lacht> im Rahmen äh, des MKUltra-Programms oder im Rahmen der Aktivitäten der CIA, dass das dort sehr ausgiebig praktiziert wird. Ähm, also beispielsweise Politiker mit Hilfe von diesen ja abgerichteten Kindersexsklaven oder auch Jugendlichen ähm, äh, zu erpressen. Und dann gibt es natürlich schon auch Täter, die einfach nur zusammenarbeiten, also sozusagen Schnittstellen zur organisierten Kriminalität. Häufig wird auch davon berichtet, dass Neonazi-Gruppierungen mit den satanischen Gruppierungen zusammenarbeiten, sich da auch Opfer und Täter teilen, sodass man sagen kann, die Täter kommen auch aus unterschiedlichsten Schichten bis hin aber auch zu ja, sehr einflussreichen Personen. Auch das lässt sich sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen in diesem Artikel. Das Ergebnis war immer Verlassenheit. Dort werden nämlich diverse Aussagen von Betroffenen zitiert, die im Rahmen der Arbeit dieser unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch gemacht wurden, wo diese Betroffene eben sagen, die Täter, das sind beispielsweise Lehrer, Richter, Staatsanwälte, Firmenchefs und ähnliches, die auch ihren Einfluss ähm, nutzen und ihre finanziellen Mittel nutzen, um eben diese äh, Verbrechen ähm, zu verschleiern, äh, sodass die nicht aufgedeckt werden. Und da gibt es auch natürlich Beispiele, dass das gelingt. Also äh, jeder kennt den den, äh, Dutroux-Fall in Belgien. Äh, wo das offizielle Narrativ ist, das war ein ein äh, psychiatrischer äh, äh, Einzeltäter, äh, der da Kinder entführt hat und dann auch missbraucht, aber auch getötet hat. Ähm, Wenn man aber, und da gibt es ja sogar eine ZDF-Doku zu, äh, berücksichtigt, dass da allein über zwei Dutzend Zeugen, Während des Gerichtsverfahrens äh, ums Leben kam, da zeigt sich an der Stelle schon, dass da Täter oder Täterkreise hinterstecken müssen, die über eine entsprechende Logistik verfügen, um diese äh, Zeugen dann auszuschalten. Also beispielsweise einer war ein Staatsanwalt, der das Verfahren übernommen hatte und dann kurz danach angeblich Selbstmord beging und ähnliches. Äh, und ein weiteres Beispiel ist ähm, der sogenannte Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska. Da hat der Anwalt und Senator John DeCamp ein sehr gutes ausführliches Buch drüber geschrieben, er war auch in, einer, in einem Untersuchungsausschuss. Es war ein großer Missbrauchsskandal, wo es aber dann auch Verbindung gab äh, zu ritueller Gewalt, aber auch zu CIA und MKUltra. Und da war es genauso. Da gab es äh, eine Reihe von Zeugen, die detailliert ausgesagt haben, die alle dieselben Täter genannt haben, Tatorte genannt haben, am Ende wurden all diese Zeugen so unter Druck gebracht, dass bis auf eine äh, alle ihre Aussagen zurückgezogen. Und die eine Hauptbelastungszeugin, die sich da nicht hat einschüchtern lassen, also es kam auch äh, Personen ums Leben, äh, die ist dann tatsächlich für Jahre im Gefängnis gelandet, hat sogar mehr Zeit in Einzelhaft verbracht als andere äh, Gefangene in dem Bundesstaat. Äh, also da wurde sozusagen Exempel statuiert, was eben zeigt, dass das keine äh, Theorie ist, dass wir hier tatsächlich mit einflussreichen Tätern es zu tun haben, äh, sondern die tatsächlich da am Werk sind. Ähm, und ich persönlich kenne auch Aussagen von Betroffenen, die ähm, sehr hochrangige Täter nennen. Also neben Frey, die da sehr, sehr viele hochrangige nennt. Ja.
0: Wir sprechen hier also von regelrechten Organisationen, die mit System und Bedacht vorgehen. So eine Struktur müsste sich ja dann auch irgendwie finanzieren, wenn die großflächig vernetzt ist. Man hört von, wie du schon sagst, von Videoproduktionen, von diesen Snuff-Videos. Ja. Ganz furchtbare Sache. Oder ich habe gelesen über li- von, von äh, Live-Übertragungen sogar, von mm. solchen Morden an Kindern und, äh, ja. und Folterungen. Ne? Was ist da dran? Für wen wird das produ- produziert, will ich gerade fragen. Aber mir fällt gerade ein, das, du hast ja gerade im Prinzip die Antwort schon gegeben. Das sind ja. ja
1: ja, wobei die Antwort auf die Frage, für wen wird das produziert, die reicht im Prinzip noch weiter, weil ähm, die, ja, ich sag mal, Konsumenten dieser Snuff-Filme, ähm, die müssen jetzt ja natürlich nicht unbedingt ein, äh, ja, eine Verbindung zum Kult haben. Äh, das können einfach Personen sein, die sich da anonym im Dark Web bewegen. bewegen auch über die finanziellen Mittel verfügen, um sich solche Filme dann, die einige Tausend Euro oder Dollar kosten können, ähm, zu leisten. Also das ist sicher eine Finanzierungsquelle. Und ähm, äh, aber natürlich eine andere Quelle ist, dass einfach die Personen selber auch, äh, die da beteiligt sind, aufgrund ihrer Positionen zum Teil dann über finanzielle Mittel verfügen, weil eben auch dieser Kult schon seit Generationen eine bestimmte Agenda verfolgt und darauf achtet, dass Personen aus dem Kult an bestimmten Schaltstellen der Macht auch dann positioniert werden. Und natürlich, wenn man einmal eine bestimmte Anzahl von Personen positioniert hat, können die natürlich auch wieder helfen, andere Personen äh, zu installieren. Und ähm, ja, und so spielt das sozusagen alles ineinander am, am Ende.
0: Nun möchten diese Kulte ja nicht... Entdeckt, aufgedeckt werden. Wie ist es denn für Leute wie dich, die sich mit diesen Dingen intensiv beschäftigen, Bücher darüber schreiben, aufdecken, aufklären? Kann es sein, dass man selbst in den Fokus gerät? Hast du schon mal irgendwie hast du Droh-E-Mails bekommen oder sowas also ich, in der Art? Ja,
1: ich weiß von den Therapeuten, mit denen ich hier in Deutschland Kontakt aufgenommen habe, für die Recherchen zu Teil 1 meines Buches. Die waren sehr ähm, abwehrend, ähm, ähm, häufig gleich gesagt nein, über E-Mail schon mal gar nicht kommunizieren mhm. äh, und das Bild hat sich nach und nach gefestigt, dass vor allem auch die Therapeuten, die mit Betroffenen arbeiten, äh, die, ja, da schon einen gewissen Respekt oder Angst haben, ähm, in den Fokus der Täter zu geraten, äh, auch das bekannt ist, zum Teil Therapeuten auch bedroht worden sind schon, ähm, meistens, ich sag mal, noch relativ harmlos, dass dann irgendwie beispielsweise tote Tiere vor die Haustür gelegt werden oder ähnliches. Aber es ist dann schon ein klares Zeichen. Und äh, gut, andere Menschen, die sich mit der Aufklärung äh, beschäftigen, wie ich, äh, werden sich ja auch äh, in den Fokus äh, der Täter geraten. Ähm, ich selber hatte nur einen Vorfall. Da ist mal, also nur in Anführungsstrichen, da ist mal nachts ein ähm, Mann in unsere Wohnung eingedrungen. Ähm, äh, das war ein Vorfall, der höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit meinen Recherchen damals stand. Äh, aber ja, bis auf das ähm, gab es jetzt aktuell keine, keine weiteren Vorfälle.
0: Und du warst in dieser Wohnung zu dem Zeitpunkt? Ja, ich
1: war in der Wohnung. Ähm, da wurde auch ein schlafendes Mitglied der Familie angegriffen. Im Nachhinein gab es sogar auch ein Gerichtsverfahren dazu, weil der Täter äh, gestellt wurde. Ähm, allerdings sind die Hintergründe etwas schwieriger zu erklären, äh, weil man davon ausgehen muss, der Täter war äh, von ja, war sozusagen gesteuert, als er diese Tat ausführte. Er äh, verfügte auch über Wissen ähm, und Fähigkeiten, die man so einfach dann nicht erklären konnte, was auch dazu führte, dass er im Rahmen des Verfahrens niemanden Durchblick hatte, also weder der Richter noch der Staatsanwalt, noch der eigene Anwalt, noch der Angeklagte selber, der da lediglich als Werkzeug benutzt wurde, konnten sich erklären, was da in dieser Nacht passiert ist. Und ja, ich habe es dann auch nicht angesprochen, das hätte am Ende auch nichts gebracht. Aber ja, das, das war jetzt so mal ein, ein Vorfall in dem Kontext. Mit sowas Ja, wird man schon rechnen müssen, wenn man sich da doch öffentlich mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Ja. ja, schrecklich. Und glaubst du, ich will nicht zu lange drauf rumreiten, aber mhm. glaubst du, dass dieser Angriff ähm, sollte der hatte der, das Ziel, dass das Ziel äh, der Angriff das Ziel dich zu verletzen oder irgendjemand wirklich äh, oder ums Leben ja, zu bringen, war also das wirklich gefährlich? Der äh,
1: Angriff ging nicht gegen mich äh, persönlich, aber äh, war schon als eine äh, Warnung zu verstehen. Ja. Also weil tatsächlich auch äh, jemand zu Schaden kam. Ja. Okay, aber, ja. aber du denkst,
0: jetzt es war jetzt keine Tötungsabsicht dahinter?
1: Äh, Nein, eine Tötungsabsicht war es nicht. Die, die hätte umgesetzt werden können. Ja. Ähm, es war eine Warnung in dem Moment. Okay. Ja. Ja.
0: Ich möchte noch mal darauf zu, äh, zu sprechen kommen, was die Justiz angeht. Es ist offenbar so, dass die Justiz das Ganze nicht so intensiv verfolgt oder verfolgen kann, wie sie sollte oder wie, wie man es sich wünschen würde. Das hat sich herauskristallisiert, auch bei den Recherchen, die ich betrieben habe, ein bisschen so. Und es ist offenbar so, dass das Ganze manchmal auch nur zufällig im Zuge der Aufklärung anderer Verbrechen ans Licht kommt. Dass man irgendwie ein Verbrechen aufdeckt oder oder bearbeitet und dann auf sowas stößt. Also dass diese diese Sachen direkt gar nicht irgendwie das das Ziel sind von, von manchen
1: Ja, absolut. Also wenn man überlegt, wie weit verbreitet das Phänomen ist und dazu muss man überlegen, es gab, ich meine, im Mai 2019 eine Fachtagung, die wurde vom Bistum Münster von Frau Brigitte Hahn organisiert zum Thema Rituelle Gewalt. Dort wird eine Sektenberatungsstelle betrieben und Frau Hahn hat sich da sehr engagiert bei der Aufklärung über Rituelle Gewalt und allein bei dieser Fachtagung haben aus Deutschland 140 Teilnehmer Teilgenommen. Die meisten davon Therapeuten, also wenn wir jetzt grob, grob schätzen, dass es mindestens mal 100 oder mehr Therapeuten waren, die speziell mit diesem Thema Berührungspunkte haben und äh, zwar so intensiv, dass sie sagen, ich gehe zu so einer Fachtagung, um mich weiterzubilden und auszutauschen. Äh, dann sieht man daran schon, wie weit verbreitet das ist. Und es gab aber auch in Deutschland schon Datenerhebungen, äh, beispielsweise vom Arbeitskreis Rituelle Gewalt, die sich nur auf ein sehr begrenztes Gebiet der Bundesrepublik erstreckten. Das war, meine ich, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, das Saarland und es waren bundesweite Beratungseinrichtungen. Und bei dieser Umfrage, die 2007 durchgeführt wurde, da kamen allein schon 100 Sieben meine ich als glaubwürdig eingestufte Fälle ritueller Gewalt zutage. Mit 42 von den Patienten berichteten Tötungsdelikten. Und das allein bezogen auf dieses sehr begrenzte Gebiet der BRD, so dass wenn man dann noch die Dunkelziffer hochrechnet und es dann noch auf die gesamte BRD hochrechnet, man davon ausgehen muss, dass es Hunderte solcher Fälle gibt. Und insofern hatte ich dann auch mal beim Bundeskriminalamt, weil du es eben ansprachst, angefragt, ob denn das Phänomen der rituellen Gewalt dort bekannt ist und wie es dort verfolgt wird. Und da hatte Jahre vorher schon Guido Grant, der sich auch schon lange mit Satanismus beschäftigt, auch schon mal gefragt. Ich hatte dann unter dem Freiheitsinformationsgesetz dann auch noch mal sozusagen eine formale Anfrage gestellt, worauf dann auch geantwortet werden muss. Und die Antwort war tatsächlich, dass das Phänomen der rituellen Gewalt als solches nicht verfolgt wird, sondern lediglich, so ähnlich wie du es beschrieben hast, wenn es mal ähm, in, im Rahmen eines anderen Verbrechens ähm, ja, Ritualaspekte auftauchen, dann würden die natürlich mit behandelt. Aber rituelle Gewalt als solches, da gibt es keine Arbeitsgruppe und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ich selber habe mal äh, das komplette äh, Auswahlverfahren beim Bundeskriminalamt vor einigen wenigen Jahren äh, durchlaufen und weiß, wie viel äh, Wert darauf gelegt wird ähm, bei der Auswahl der Bewerber, dass die in der Lage sind, Muster zu erkennen. Und es ist natürlich völlig aussichtslos, wenn äh, hier und da mal nebenbei äh, ja, Ritualaspekte quasi registriert und vielleicht dann auch weiterverfolgt werden, äh, diesen äh, komplexen Strukturen, die sich auch ja mehrfach absichern, äh, auf die Schliche zu kommen, wenn man nicht dieses Phänomen als solches gezielt verfolgt und beispielsweise mal auswertet, was sagen äh, Überlebende, welche Täter, welche Tatorte werden genannt. Wenn das so wäre, wäre es aufgrund der vielen Aussagen, die es da mittlerweile gibt, ähm, gerade gegenüber Therapeuten, natürlich gar nicht so schwierig, äh, Täter und Tatorte ausfindig zu machen. Verstehe ich das richtig, dass
0: die Polizei, wenn mal so ein Fall auf den Tisch kommt, die Polizei das irgendwie so als Einzelfall abtut und deswegen das Ganze als als Großes, als Ganzes nicht verfolgt wird, obwohl es genug Indizien ja gäbe oder gibt. Ich habe ja. zum Beispiel in der Doku mit diesem kleinen französischen Mädchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass da zugucken musste, wie da dem anderen Kind was amputiert wurde und das dann getötet wurde. Habe ich auch gehört in dieser Doku, dass, es, dass Beteiligte dieser Dokumentation erzählt haben, dass der Polizei das eben vorgelegt wurde und detailliert beschrieben wurde, auch die Aussagen von dem Kind. Aber das hat niemanden interessiert. Also ja. das, war, das war komplett uninteressant und Lässt natürlich auch dann ähm, Freiraum, Spielraum für die nächsten, nennen wir es mal Verschwörungstheorien. Da wird es Leute ja. geben, die sagen, das wird mit Absicht nicht verfolgt. Die gibt es, die Leute. Und ja. der Gedanke liegt sogar nahe, wenn man ehrlich der ist. Der
1: Gedanke liegt nicht fern. Also ich kenne sogar einen Fall einer Therapeutin, ähm, die durch einen glücklichen Umstand dazu kam, dass umfangreiche Aussagen eines Täters auf Video festgehalten werden konnten und auch transkribiert worden. Das sind also äh, Dutzende Seiten, die dazu Papier gebracht worden sind, äh, wo im Detail weitreichende Täter, aber auch Opferstrukturen aufgedeckt wurden. Also die Namen der Täter, die Namen der Opfer, jeweils also mehrere Dutzend, die Tatorte und so weiter. Sie hat all das mehrfach zur Anzeige gebracht, am Ende ist nur diese Therapeutin selber im Gefängnis gelandet. Keine dieser Spuren wurde offenbar gewissenhaft verfolgt, obwohl man, wie gesagt, die Tatorte kennt und leider davon ausgehen muss, dass genau an diesen Tatorten dann weiterhin solche Dinge passieren. Mir hatte mal ein Zufallsbekannter erzählt, als er mitbekam, ich recherchiere da zum Thema rituelle Gewalt. Hier aus dem Rhein-Main-Gebiet jemand, den kannte ich vorher auch nicht. Ich merkte nur, dass der sehr interessiert war und er erzählte mir dann, dass er beobachtet hat, dass in seinem Nachbarhaus da merkwürdige Dinge vor sich gehen, dass da immer Kinder rein und raus transportiert werden. und Er konnte mal beobachten durch das Fenster, dass da ein Kind was irgendwie an die Wand schreibt, wie so ein Symbol oder auch Hilferuf. Ich kriege es nicht mehr genau hin, aber auf jeden Fall... Hatte er dann auch einer Betroffenen dort angeboten mit ihr zur Polizei zu gehen, die wollte die ganze Zeit nicht. Nur einmal dann klingelte sie tatsächlich bei ihm und er sah dann noch die Person, die sie bedroht hatte, wegrennen. Das war wohl sogar ein Kriminalbeamter. Und dann ist er tatsächlich mit ihr zur Polizei, hat das zur Anzeige gebracht und das Wichtige kommt jetzt. Er erzählte mir dann, dass er in dem Zimmer des Staatsanwalts saß, der dann hinter seinem großen Schreibtisch aufstand und auf ihn zukam. Und er dachte, jetzt schüttet er ihm die Hand und gratuliert ihm für, für seine Zivilcourage. Und dieser Staatsanwalt ihn plötzlich anschrie und sagte, wenn er sich noch einmal in diese Dinge einmischen würde, dann sei er ein toter Mann. Und äh, ja, so viel ist dazu zu sagen, ähm, wie weitreichend offenbar die äh, Strukturen hier der Täter reichen.
0: Das hört sich ebenfalls an, also wie aus einem schlechten Krimi, aber... ja
1: ja diese Dinge und es war also absolut glaubwürdig, diese Person, die hatten mir auch später noch Dinge zugeschickt. Also ähm, gab es auch keinen Grund, sich das auszudenken. Ähm, und wie gesagt, ist ja auch nicht ein Einzelfall. Die Täter, äh, die Opfer berichten selber immer auch gegenüber Therapeuten davon, dass unter anderem halt auch Staatsanwälte äh, zu den Tätern gehören. Aber genauso muss man sagen, auch Therapeuten. Also insofern ähm, ist auch ein Überlebender, der zu einem Therapeut geht, nicht unbedingt sicher. Also es ist auch in der Fachliteratur belegt, dass zum Teil Kliniken äh, mit den Tätern zusammenarbeiten oder unterwandert sind. Es ähm, macht natürlich auch Sinn, aus Sicht der Täter, ja. äh, die Bereiche möglichst unter Kontrolle zu bringen, wo äh, die wenigen Ausreißer, die schaffen, aus dem Kult herauszukommen, was sehr, sehr schwer ist, äh, dann am Ende landen. Ja.
0: Das Ganze klingt so skurril mit dieser Verfolgung oder nicht vorhandenen Verfolgung. Denn ich kenne es aus dem eigenen... Bekanntenkreis, dass Kleinkriminelle über Monate, also wirklich wegen vermeintlichen äh, kleine Einbrüche, Einbruchserien, kleine, also wirklich Kleinkriminelle, sag ich mal, ne? wirklich nichts, niemand, niemand zu Schaden gekommen, aber halt bestohlen wurden, dass dass die die Leute über Monate über äh, überwacht wurden, das kam dann im Prozess raus, bei dem ich dann ähm, zugeguckt habe über ein paar Tage. Über Monate wurden die überwacht. Die Handys wurden abgehört, was weiß ich nicht alles. Und ähm, die wurden verfolgt, wo sie hingehen, was sie sie tun. Für für ein paar Kleinkriminelle, sag ich mal, die irgendwie in in eine, eine Terrassentür aufknacken, die vielleicht gekippt ist und dann irgendwie einen Geldbeutel klauen, einen Laptop und ein Tablet, Handys. Da wird Aufwand betrieben. Der ist irre, wenn man bedenkt, was das kostet ja auch Geld, wenn da jemand hinterherfährt oder dich Klar. überwacht. Handy, was weiß ich, ich weiß nicht, wie schwer oder wie einfach das heutzutage ist, ein Handy zu überwachen. Aber ganze, ganze WhatsApp-Verläufe wurden dann vorgelegt bei Gericht und, und ähm, da wurde telefoniert und das gesagt und hier wurde telefoniert und das gesagt. Man wollte denen eben nachweisen, die sogenannte Bandenkriminalität. Mhm. Deswegen fand die Überwachung statt und war ein Wahnsinnsaufwand, Aufwand, so, was man so gehört hat. Ne? Das ist ja. so skurril, wenn man das jetzt hört, dass da keines so dahinter ist, obwohl man weiß, wo, ne, wo wo es stattfindet, weiß man. Wo ist das Problem, da eine Kamera hinzuhängen oder irgendwie ein paar Leute abzustellen, die da mal in regelmäßigen Zeiträumen einfach da herumschleichen. Es ne? ist ja. einfach skurril. Und ja. ich selbst hatte auch den Fall vor vielen, vielen Jahren, jetzt bin ich 41, da war ich vielleicht 19, ja, 19 dürfte ich da gewesen sein, da hatte ich ähm, an dem PC gesessen von einem von der Person, die mir sehr gut bekannt ist, sagen wir es mal so, und habe Kinderpornografie auf diesem PC entdeckt und war sehr erschüttert. Habe das dann bei der Polizei gemeldet. Ich will ja nicht zu tief äh, darauf eingehen, zu sehr darauf eingehen. Es war also war innerhalb der Familie, sag ich mal, damals. Mhm. Und habe die Polizei informiert, wollte das eben melden, wollte es anonym melden, weil Familie und ich habe mir dann. Schreckensszenarien ausgemalt, wer sich da alles mit einmischt und wer mich da verstößt. <lacht> mhm. Wenn derjenige dann vielleicht sogar ins Gefängnis kommt oder was weiß ich. habe der Polizei das gemeldet, auf jeden Fall, wie gesagt. Und das Einzige, was ich gehört habe, und da war ich sehr überrascht, war, wenn ich das anonym tue, machen die nichts, haben die gesagt. Mhm. Ich sag, ich habe es hier. Kommt vorbei. Oder ich übergebe ja. euch das irgendwie. Keine Ahnung, mach Fotos, was weiß ich. Mit der Kamera damals noch. Es wollten nichts von wissen. Ich habe den Namen mm. genannt, wer das war, mm. der war auch polizeilich bekannt, nicht wegen solchen Sachen, aber er war bekannt mm. und keine Chance. Kam keiner, mm. nichts passiert. Hab den dann selbst drauf angesprochen, habe den das alles löschen lassen nach ein paar Tagen. Mm. Und aber die Polizei hat sich da nicht eingemischt. Fand ich sehr erschreckend, wie wenig das die Polizei interessiert hat.
1: Ja, das ist in der Tat erschreckend, wobei, zumindest hat es ja den Anschein, dass im Bereich der Kinderpornografie. Da immer mal wieder jetzt große Netzwerke ausgehoben werden, aber ähm, es gibt natürlich auch sehr merkwürdige Fälle, auch da spreche ich kurz an, wenn man jetzt äh, an den Fall denkt, ähm, äh, auf diesem äh, Campingplatz dort, äh, wo ein, äh, ja, ich glaube, ein arbeitsloser Täter äh, dort, und das war ja das Verrückte, äh, vom vom Jugendamt eine pflegetochter zugeteilt bekommen hat obwohl vorher schon ähm, äh, Vorwürfe gegen ihn im raum standen dass er ähm, ja zumindest sich gegenüber minderjährigen komisch verhält äh, das war hier ich komme jetzt gerade nicht auf den platz war ein ganz bekannter fall der glaube vor zweieinhalb Jahren durch die Medien ging. Hast du das in deinem Buch angeschrieben? Ist das äh, im das, Buch im Vorwort, angespro- ja, im Buch habe ich Ja, im Vorwort, genau. Äh, aber kennt jeder eigentlich den Fall. Ich komme jetzt nur gerade nicht mehr auf den Namen des Ortes. Ich meine, Nordrhein-Westfalen war das. Ähm, äh, wo es sehr merkwürdig war, da, da sind ja dann auch ähm, Datenträger aus der Asservatenkammer verschwunden. Ähm, und es ist erstaunlich schnell dieses Verfahren durchgezogen worden. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, dass da wirklich viel mehr hinter steckt. Ähm, allein schon aufgrund des Umstandes, dass hier einer solcher Person, die in einem, in einem Wohnwagen äh, lebt, ein Mädchen, ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, acht oder wie alt sie war, äh, als Pflegetochter zugewiesen äh, wurde. Allein das ist schon absolut bizarr, wenn man sich das mal vorstellt. Äh, da kommt so eine Frau vom Jugendamt und bringt da so ein kleines Mädchen zu so einem Typ auf dem Rastplatz. Ja. Und der Verdacht ist natürlich, dass hier auch mehr hintersteckt. insofern, als dass hier gezielt die Produktion von Kinderpornografie oder Missbrauch betrieben wurde mit bestimmten Figuren im Hintergrund, die eben aufgrund des schnellen Prozesses, wo man nur den, den Täter, der da im Vordergrund stand, eben schnell abgeurteilt hat. Aber diese ganzen Verstrickungen auch des Jugendamtes wurden nie so wirklich aufgeklärt, obwohl da wirklich viele Unstimmigkeiten waren. Da wurden, meine ich, auch Akten dann im Nachhinein äh, gelöscht zu den Kindern und und ähnliche Dinge. Äh, Ich habe es jetzt alles nicht mal im Detail parat, aber das wäre jetzt auch so ein Beispiel, was wieder hervorsticht, wo man dann sagt, na gut, äh, da wurde eben keine Aufklärung betrieben, sondern gerade das Gegenteil.
0: Ein sechsjähriges Mädchen war das. Ich habe gerade mal reingeblättert. Wirklich sehr skurril das Ganze. Sehr skurril. Zum Schluss noch Oder eine Frage habe ich noch. Mhm. Wir sprachen ja über Menschen, die getötet werden, Kinder, die getötet werden, vermutlich auch Erwachsene. Hatten Mhm. wir jetzt nicht so angesprochen, aber sterben vermutlich auch Erwachsene. Was geschieht denn mit mit Leichen? Was geschieht denn mit Leuten, die zu Tode kommen, mit Kindern, die zu Tode kommen? Ich meine, wo wo werden die entsorgt, in Anführungszeichen?
1: Das ist ein schlimmes Wort, aber es ist... Mhm. Zum einen wäre ja auch die wichtige Frage, wie kann das sein überhaupt, dass da äh, so viele Kinder sterben? Da müsste doch, das müsste ja irgendwo auffallen und dann die Alarmglocken da losgehen. Aber ähm, da kommen wir sozusagen wieder zu dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Wenn diese Kinder entweder einerseits von diesen Brüterinnen im Kult zur Welt gebracht werden, dann werden die natürlich auch nicht registriert. Die, die wachsen dann sozusagen abgeschottet auf. Es ist ohnehin von Geburt an beschlossene Sache, dass das Kind frühzeitig im Rahmen von einem Ritual sterben wird. Oder es sind halt Kinder, die aus Menschenhandelsstrukturen kommen. Chantal Frey geht da in ihrem Buch näher drauf ein, weil nämlich ihre Familie in solchen Kinderhandel verstrickt war. Also sie beschreibt da zum Beispiel, wie sich dann ihr Vater. Sie war dabei und ähm, ich glaube, ihre Schwester war auch dabei, äh, sich mit dem Großvater auf einem abgelegenen Rastplatz traf. Also beide kamen mit einem Auto äh, angefahren. Und dann wanderte eben halt mal ein kleines Kind aus dem einen Kofferraum des Großvaters in den Kofferraum des Vaters. Ähm, Und so wurden da sozusagen die Kinderübergaben praktiziert. Und wenn solche solche Kinder ums Leben kommen, fragt natürlich am Ende dann auch keiner, ähm, dass... ähm, verschwinden lassen der Leichen gibt es sicher unterschiedliche Methoden. Paul Bonacci spricht zum Beispiel, als er danach gefragt wird, auch davon, dass die also das Fleisch wird zum Teil ja sogar auch gegessen, die Innereien verwesen und er spricht davon, dass die Knochen mit einer speziellen Maschine dann gemahlen wurden und die Therapeutin und vom Gericht eingesetzte Expertin, die Ihnen da begutachten sollte, sagte dann an der Stelle auch, dass ihr genau diese Technik, dass die Knochen zermahlen werden mit so einer Maschine bekannt sei, nämlich aus den Berichten von anderen Überlebenden. Das wäre so ein Beispiel und die Chantal Frey beschreibt beispielsweise auch, dass so ein Kind, das beim Ritual umgebracht wurde, bei so einem kleinen Friedhof einfach dann in ein Grab mit dazugelegt wurde eines anderen Kindes und dann fragt eben auch keiner mehr. Ja. Das Ist auch unglaublich, wirklich. Also
0: ich, ich werde an diesem Gespräch ein bisschen zu knabbern haben danach, aber hm. ich bin Vater, ich habe selbst Kinder. Das ist schon heftig. Ich habe ein Kind, das fast zehn ist, ist die Jüngste. Die anderen beiden sind schon außer Haus, sind schon groß. Und ich mache mir immer Gedanken, wenn meine Kleine sagt, die geht hier. Ich wohne hier in so einem kleinen Dorf. Die geht hier zu ihrer Freundin. Das sind 400, 500 Meter. Da stehe ich schon Ängste aus. Aber ich denke immer, ich bin eh ein bisschen übervorsichtig. Ich hole die auch jeden Tag vom vom Bus ab, vom Schulbus. Der ist auch 500 Meter, einen Berg runter hier bei uns. Mhm. Aber ich habe immer im Kopf, wie krank die Welt ist. Wie oft man hört, dass... Dass, dass Kids entführt werden und so. Ich, ich, ich meine mal ich muss mich davon ein bisschen muss ein bisschen lockerer werden, weil irgendwann muss man die Kinder auch mal in Ruhe lassen. Die wollen auch mal alleine laufen, die wollen mhm. nicht, dass der, dass der Vater mitgeht und sie irgendwo abgibt und abliefert. Aber haben ja, ja, wir aber früher auch gemacht. Wir sind früher auch allein im Wald. Ich meine, mein, mhm. mein, mein bester Kumpel, wir sind mit zehn, elf waren wir im Wald. Wir waren stundenlang im Wald verschwunden und haben da hier Ninja gespielt oder was weiß ich, haben ein Lager gebaut und solche Sachen. Aber ich habe immer im Kopf so, wie krank die Welt ist. Wie wie krank ist die Welt? Und jetzt ist sie für mich noch ein Stück kaputter geworden durch durch diese Recherchen zu diesem Thema. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich
1: ganz verrückt, das Ganze. Ja, man sollte schon eher vorsichtig sein. Also ich lebe hier ja in einem kleinen Städtchen in der Nähe von Frankfurt in Bad Homburg. Rund 60.000 Einwohnern. Allein da habe ich über die vielen Jahre, die ich hier schon lebe, mehrere Vorfälle mitbekommen, wo man versucht hat, Kinder auf dem Schulweg äh, einzukassieren. Äh, also äh, so selten scheint das gar nicht vorzukommen. Äh, und es wird halt auch, wenn wir jetzt speziell nochmal auf diese Täter äh, abschließend zu so kommen, äh, kommt es durchaus vor, dass halt auch Entführungen in Auftrag gegeben werden. Also geht so weit. Das kam bei den, ähm, gibt es einen CIA-Fall, Stichwort The Finders, gehe ich im Buch auch näher drauf ein, woraus kam, es gibt äh, richtige Kataloge, ähm, wo einfach Kinder wahllos fotografiert werden, vielleicht auf dem Schulhof, die interessant sein könnten für Täter und dann quasi erst auf Bestellung äh, entführt werden. Die Entführung des Zeitungsjungen Johnny Gosch fällt da halt in die Kategorie, ähm, wo auch der von mir erwähnte Paul Bonessi an der Entführung sogar beteiligt war. Er wurde gezwungen, da mitzuwirken. Er wurde gezwungen, äh, dieses Kind, und dafür werden Kinder halt eben auch äh, eingesetzt, äh, an das Fahrzeug der Täter zu locken, äh, sodass dann Erwachsene es greifen können und in das äh, Auto zerren können. Aber so weit geht das, dass sogar äh, Entführungen auf Bestellung
0: ausgeführt werden. Da fällt mir spontan was ein, das habe ich vor, das ist vier Jahre her sein, erlebt mit meinem Freund und Nachbarn hier. Er war mit seiner damaligen Frau und um, seinem damaligen Stiefsohn, die sind jetzt nicht mehr zusammen, waren wir in der Stadt hier bei uns und die standen neben an der Bratwurstbude und haben mit dem Kind so eine Bratwurst gekauft und es blieb ein Mann stehen, also wir Erwachsenen haben uns ein bisschen unterhalten und mhm. das Kind stand da, hat seine Wurst gegessen und da blieb ein erwachsener Mann stehen mit so, einem Leder, mit so einer großen Ledertasche unterm Arm, so einem Mantel an, ein ganz großer Typ, zwei Meter plus, mhm. bleibt stehen, fotografiert den Kleinen und läuft weiter. Ich habe es gesehen und sage zu meinem Nachbar, hey, der hat dein Kind fotografiert. Die Mutter Mhm. hinterhergerannt, hat an dem Mann am Mantel rumgezerrt und die Tasche festgehalten und was weiß ich, wollte den aufhalten, er ist einfach weitergelaufen. Mhm. Dann sind also mein Kollege und ich hinterher. In so einer Seitengasse haben wir den dann gestellt Mhm. und haben den sehr lautstark eben aufgefordert, uns zu sagen, was er sollte. Und er hat dann gesagt, er hätte die Wurst fotografiert in 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 der Hand vom Kind, weil er sie seinem Sohn oder was schicken wollte. Er wollte ihm mal zeigen, wie so eine typische Mhm. Sind hier ganz bekannt bei uns, diese Bratwürste. wollte ihm die mal zeigen. Und da sage ich, sag mal, mhm. bist du krank? Dann kauf dir eine, mach ein Foto. Du hast das Kind fotografiert, ich bin mir ganz sicher, habe ich gesagt. Ne? Und dann mhm. wollten wir eben sein Handy sehen. Wir hätten die Polizei rufen sollen. Danach, mhm. wir waren so in Rage, wir hätten die Polizei rufen sollen. Wir haben es nicht getan. Wir haben den Mann eben gestellt und er hat uns sein Handy zeigen lassen. Und was ich ganz komisch fand, er hat sein Handy rausgeholt. Er hatte so ein, so ein ähm, kleines Smartphone, so ein ganz altes Modell. Und auf diesem Handy in der Galerie hat es uns gezeigt, er hat hat zwei Fotos gemacht dann im Endeffekt, ich ich habe nur eins gesehen, er hat uns die Bilder gezeigt und in dieser Galerie waren nur diese zwei Bilder. Es war nichts anderes auf diesem Handy drauf und Mhm. das hat mich dann im Nachhinein, in dem Moment, wir waren so wütend Mhm. und ähm, habe ich das nicht realisiert und danach habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ich glaube, das war irgendwie ein ganz krasser Typ, der irgendwie das mit System gemacht hat, weil auf diesem mhm. Bild waren nur zwei Bilder, waren nur Bilder von diesem, von, mhm. von deinem Stiefsohn, nichts weiter war ja. da drauf, da war keine Blume, kein, nichts von Kubrick fotografiert, von der Stadt hier, da war gar mhm. nichts, nur mhm. die Bilder von dem Jungen waren da drauf und halt ein Bild, wie er gerade reinbeißt so und eins eher so vom mhm. Gesicht, also er hat definitiv mhm. das Kind
1: fotografiert. Ne? Könnte, könnte, man weiß natürlich nicht genau sowas hinterstecken, dass da mögliche Opfer ausspioniert werden. Ne? Sehr schlimm.
0: Ich, es gab noch ein Ereignis, mhm. da war ich noch sehr jung, da, war ich, da hatte ich noch keine eigenen Kinder. Da war ich mit meiner damaligen Freundin, später Frau, jetzt Ex-Frau, standen wir da im, im Ort, in dem sie damals gewohnt hat, mit ähm, ihrem Neffen. Der war damals noch ganz klein, der ist jetzt auch schon erwachsen, ein paar Jahre alt. Der war ganz klein, den hatte sie auf dem Arm. Ich habe mich von ihr verabschiedet am, am Gehsteig in diesem Dorf. Und ein Auto fuhr vorbei, ein Mercedes, das weiß ich noch, ein goldener Mercedes fuhr vorbei. Und drei Personen saßen drin. Der hielt dann, der hat uns gesehen, hat stark abgebremst. Es hat ein bisschen gedämmert schon. Hielt an, so 50 Meter von uns entfernt hielt er an. Zwei Leute stiegen aus, Fahrer und Beifahrer. Der Dritte ist sitzen geblieben, also denke ich zumindest, mhm. und sind auf uns zugerannt. Wir haben Angst bekommen, mhm. sind weggerannt. Ich war da, wie gesagt, 17, vielleicht ja 16, 17. Mhm. Sind weggerannt durch die Gärten. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass die uns augenscheinlich sind, die uns hinterhergelaufen. Also ich wüsste nicht, was die sonst wem die sonst hinterhergelaufen sein sollten. Die haben es offenbar auf uns abgesehen. Dann habe ich später gedacht, vielleicht Polizei. Aber dann habe ich gedacht, die hätten uns weiterverfolgt. Also mhm. wir hatten es bloß irgendwie 100 Meter bis zur Haustür. Und die sind mhm. uns auch nicht den ganzen Weg hinterhergelaufen. Weil wir durch die Gärten sind, vermutlich haben die abgelassen. Ja. Das sind alles so Sachen, da habe ich mir so zu Anfangs gar nicht viel Gedanken drüber gemacht. Aber später dann, als ich älter wurde, habe ich mir gedacht was das wohl war? Wollten die uns mitnehmen? Wollten die das Kind? Was wollten die mm. überhaupt von uns? Ne? Mm. Vielleicht war es Polizei, aber ich denke, Polizei hätte ja geschrien, ja. Polizei, bleibt ja, stehen ja, genau. oder was weiß ich. Ne? Ja, ja. Die haben sich Und ausgewiesen oder kenntlich gemacht. Ja. Das sind so die Sachen, die mich mm. ähm, im Kopf so richtig ähm, krank machen, wenn ich immer drüber nachdenke, jetzt manchmal so, wenn mein Kind draußen rumläuft oder meine Kinder draußen rumlaufen. Die Älteren sind ja auch nicht ähm, gefeit vor Verbrechern. Leider, vor allem die, die Mädels, sage ich immer. Mm. Finde ich ganz schlimm. Ähm, ja. Wo kann man sich denn melden, wenn man jetzt zu dem Thema was zu sagen hat, wenn man jetzt Opfer ist oder vielleicht Täter, Aussteiger, was weiß ich, wo wo kann man sich denn hinwenden, wenn man derartiges erlebt? Tja, es
1: ist ist eine schwierige Frage. Natürlich sollte man versuchen, äh, einen Therapeuten zu finden, der speziell bei dem Thema rituelle Gewalt auch äh, Expertise hat. Gibt es einige, die Autoren dieser Fachbücher, die ich genannt habe, die die kommen da als Therapeuten natürlich auch in Frage oder können einen vielleicht auch weiterverweisen. Es gibt einige Selbsthilfegruppen, wobei ich da jetzt auch keine speziellen nennen kann. Da müsste wirklich jeder selber mal recherchieren, weil ich eben mit denen auch nicht eng zusammenarbeite und jetzt nicht eine nennen will, die vielleicht am Ende doch nicht so einen guten Ruf hat. Ähm, aber ja, das wären so die Ansatzpunkte. Erstmal Therapeut, die sind in der Regel ja auch vernetzt untereinander oder kennen dann auch äh, Selbsthilfegruppen äh, oder sich gleich dann an eine äh, nennen, die bei dem Stichwort da aktiv ist, rituellen Ja.
0: Okay, das war, wie gesagt, ein heftiges Gespräch. Da werde ich lange Zeit drüber nachdenken und werde auch an dem Thema ein bisschen dranbleiben. Das ist ja. auch, wenn es... Ähm, für den Kopf zu heftig ist. Es ist äh, interessant, es ist wichtig, darüber zu reden und darüber zu publizieren, finde ich ganz wichtig. Also dein Buch, Daumen hoch, muss ich sagen. Du hast den, du hast ja jetzt ein neues, einen neuen Look, das Buch. Hier ist die ältere Version. Ich werde das alles nochmal einblenden, werde die Bücher auch äh, unter dem Podcast hier natürlich verlinken. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant. Ich
1: danke dir, dass du dir dich auch diese schweren und ja, belastenden Themas angenommen hast.
0: Ja. Danke. Es ist wichtig, wie gesagt. Ich finde das sehr wichtig. Sehr wichtig, dass viele Leute darüber darüber hören. Davon hören. Ich sage vielen Dank. Bleibt bitte noch zwei Minuten bei mir. Mhm. Und für die Zuschauer und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.